0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Ja, we zitten klaar voor de laatste podcastopname van dit jaar, van 2021. En wat een jaar is het wat dat betreft ook weer geweest... uh, ik had in januari niet gedacht dat, ik, dat het me zou lukken om zo gestaag elke week een podcast te maken. En zulke ontzettend leuke gasten ook in mijn podcast te krijgen. En um, mijn gast van vandaag is ook weer zo'n uh, ontzettend bijzonder iemand. Um, Soede Akyo. Ik ben haar tegengekomen toen ze meedeed in een training die ik in company gaf. Bij jeugdmaat. jeugdvermaat. En um, nou, ik, ik was aan het vertellen daar over, uh, over de gymmethodiek En uh, dat je vijf stoelen hebt om iemand heen. en Dat, dat, uh, dat, dat het vijf mensen zijn... die uh, het belangrijkste zijn voor iemand. Dat dat een beetje universeel is. Um, en dat er heel vaak... hulpverleners op die plek zitten. en uh, Nou, Soede is... Uh, um, ja, hoe zou ik het beschrijven? Die, die treedt niet zo heel makkelijk... meteen op de voorgrond in zo'n groep in ieder geval. Zo heb ik het ervaren. Wij kenden elkaar toen ook nog niet zo goed. Maar ze vertelde in de loop van die... dag, uh, naar aanleiding hiervan... zei ze, ja, eigenlijk... Um, ik ben bij een van de jongeren... Die ik tegengekomen ben in mijn uh, nog korte, maar wel hulpverleningscarrière, uh, ben ik persoonlijk betrokken geraakt. En ik ben echt, uh, nou ik zit dus op een van die stoelen, maar ik, uh, ik ben ook echt, uh, heb, heb contact met hem. En je mag zo meteen zelf woorden eraan geven, want alles uh, probeer ik het te beschrijven. En ik vond het echt zo'n gaaf verhaal van een jonge werker, want Soedah is nu 22, dus ze was nog wat jonger toen, uh, toen dit speelde. Van zo'n jonge werker die, uh, nou ja, die ziet wat er gebeurt. Die voelt van, hé, hey, dit jochie, uh, wat die mist. zijn gewoon mensen die, uh, die om hem heen kunnen staan. En die blijven als er zoveel aan de hand is. En uh, zij uh, uh, heeft op de een of andere manier een plek ingenomen. Waardoor ze meer kan betekenen dan als, uh, uh, als invalkracht op een groep. En ik wil heel graag jouw hele verhaal uh, horen. Dankjewel dat je hier bent. En welkom, Sude.
1: Dankjewel. En heel graag gedaan natuurlijk. Ja, de eerste vraag. Ben jij een professional vanuit je hart? Ja, die vraag kennen we wel inmiddels. Uh, Ja, ik ben zeker professional vanuit mijn hart. En ik denk dat dat komt omdat ik me in de basis wel altijd laat leiden door mijn gevoel. Ik zeg wel altijd, mijn gevoel is mijn kompas. En uh, als ik daar niet naar luister, dan dan blijf ik niet dicht bij mezelf. Dus dat is wel uh, wel de basis waar ik me aan vast in het werk. En ook in mijn privéleven eigenlijk. Het is wel onwijs
0: krachtig. Uh, en dan denk ik toch, dan ben je, nog, weet je, ben je nog maar 22. En dat is natuurlijk best wel een... Uh, um, je, je gevoel of je intuïtie durft volgen. Ook als de buitenwereld misschien andere ideeën over heeft. Het kan best wel spannend zijn. Maar, maar jij zegt, met zo, zo leef ik gewoon.
1: Ja, ik moet wel zeggen dat het uh, ook een kwetsbare kant heeft gehad. En soms nog steeds heeft. En dat, natuurlijk ook de uitdagingen, dat er natuurlijk ook uitdagingen bij komen kijken. Maar het voelt wel oprecht aan. Het is wel van mij. En ja, als ik het vanuit mijn gevoel en vanuit mijn hart doe, dan kan ik daar altijd achter blijven staan. En dat vind ik wel het belangrijkste.
0: Ja, precies. Het is ook een... Dit is een soort voorwaarde om bij jezelf te kunnen blijven. Precies. Die herken ik ook wel zelf, hoor. Dat als je... Iets doet wat niet klopt. Dan raak je jezelf kwijt. uh, -hmm. Dit dit heeft natuurlijk alles te maken met uh, het verhaal wat je ons gaat vertellen. Over uh, de tijd dat jij bij je eerste baan, uh, vertelde je net, uh, op een groep kwam als invalkracht. uh, Misschien wil je ons meenemen vanaf dat moment.
1: Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik ga gewoon ergens beginnen en uh, het zal vast wel allemaal komen. Uh, Nou, ik zat dus op de opleiding uh, Social Work op Hogeschool in Holland in mijn scriptiejaar. En uh, nou, ik zou dus starten met mijn scriptie en ik had nog heel veel tijd over om uh, om erbij te gaan werken. En de jeugdzorg kende ik wel vanuit de boeken al, maar in de praktijk had ik er nog vrij weinig van gezien. Eigenlijk alleen met stages, maar dat was verder ook niet op een residentiële groep. Dus uh, nou ja, uiteindelijk uh, kwam ik erachter dat er uh, een plekje ook was op de infopool bij een jeugdzorgorganisatie. Ik dacht, dan ga ik daar lekker beginnen en kijken wat het allemaal inhoudt. En uh, ja, kijken hoe, wat er allemaal is binnen deze brede opleiding. nou Toen gestart uh, als invaller. En al snel kom ik op een vaste groep te staan als invaller. En uh, nou ja, daar maakte ik kennis met, uh, met een, hele, ja, een hele bijzondere jongen. Uh, toen twaalf jaar. En uh, ja, vanuit daar is het verhaal ook uit voortgekomen. Wat ik niet verwacht in het begin. Maar uh, ja, hij sprak me wel meteen aan toen ik daar op de groep kwam. Dat weet ik nog wel als de dag van gisteren.
0: Dat je meteen dacht van, hé, hey, wat een leuk joch. En uh, dat je een soort, ja, weet je, de magische klik. Maar deze was nog, ik ging nog iets verder dan de magische klik. Gewoon een soort van, hé, hey, wij, wij, uh, ja, jij fascineert me of je raakt me of zoiets, zeg maar.
1: Ja. Er ontstond natuurlijk een natuurlijke klik inderdaad, heel snel. Ja, en wat me eigenlijk raakte bij hem was al meteen... Hij was best wel aanwezig op de groep. Het was ook een van de oudere kinderen. Het was namelijk een organisatie van 6 tot 12 jaar. Dus uh, hij was inderdaad net 12 geworden. Nou, een van de oudsten, zat daar ook best wel lang. En uh, nou, heel aanwezig, Ontbeugend kindje kind zelfs wel. Dat, uh, daar hebben we het ons nog wel eens over. Um, maar ja, vooral die dikke muren die hij om zich heen had gewikkeld. Uh, ja, dat, dat zag je meteen bij hem en wat hij er dan voor deed uh, om het te laten zien aan de buitenwereld. En, hoe hij zich op zijn manier probeerde probeert te beschermen. Maar dat hij van binnen eigenlijk ook wel heel erg uh, ja, die toenadering opzocht. En ook wel ja, dat, dat, dat kindje in zich had. Dat zag ik dan op verschillende manieren. En ja, dat pakte mij gewoon bij hem. Ja. En, ja, vanuit daar zijn we dan gesprekken aangegaan. En zijn we samen dingen gaan doen. En ben ik steeds meer in dat wereldje kunnen kruipen. En hij wat meer in mijn hart. En uh, ja, vanuit daar is het eigenlijk om gaan lopen.
0: Ja, want het eigenlijk wat je beschrijft is, jij zag, uh, je, je hebt het natuurlijk over het kind achter het gedrag zien, uh, maar dit is bij jou, bij deze jongen en bij jou zeg maar, dat gebeurde gewoon meteen. Je zag meteen van, hey, dit is inderdaad, het is misschien een druk joch waar wel eens over gesproken wordt van dat gedrag van hem is lastig, maar eigenlijk zag je nou ja, dat jochie wat erachter zat, die dikke muren en hoe erg hij zijn best deed uh, op een bepaalde manier om maar uh, ook mensen op afstand te houden.
1: Ja. Ja. ja, dat vond ik wel bijzonder. Dat hij inderdaad, hij zocht dan een soort van wel ergens de afwijzing op bij, uh, bij mensen. Maar tegelijkertijd zegt hij dan ook dat hij heel erg uh, ja, bang was voor die afwijzing. En er ook weer alles aan deed om hem juist naar zich toe te trekken. Ja. Dat vond ik wel heel bijzonder om mee te maken bij hem. Ja.
0: En, en dit klinkt alsof je dat van een afstandje zag, zeg maar.
1: Ja, dat deed ik eigenlijk ook in het begin. In het begin was het gewoon puur kat uit de boom. En wat gebeurt er nou allemaal? Echt met een, uh, ja, met een blanco blik kom ik dan in. En ja, ik had verder ook geen hulpverenigingsgeschiedenis. Dus was echt, er ging een wereld voor mij open. Ik dacht, wat? Wonen hier kinderen? En uh, wonen ze dan niet meer thuis? En wat doen ze hier dan de hele dag? Dus het was echt gewoon kijken in het begin. En toen, ja, dan rolt alles wel. Maar ik denk dat ik daardoor wel uh, ja, heel veel ben kunnen tegenkomen.
0: En Jullie, zeg maar, nou ja, jullie ontwikkelden echt een, uh, nou, meer dan gewoon een werkrelatie. Maar er ontstond echt gewoon een band. En dat je zegt, hij kwam steeds, steeds verder in mijn hart. En wat gebeurde er toen?
1: Uh? Um, nou, ik had eigenlijk in de tussentijd... Ik merkte wel dat hij... Hè, hij had wel een bijzonder plekje bij mij. Maar ja, er waren ook heel veel andere jongeren waar je natuurlijk mee bezig bent. Je bent een duizendfoten op de groep. Maar pas toen ik uh, wist dat, uh, ja, dat ik... ...ergens anders zou solliciteren, dus van baan zou veranderen. En toen het einde in zicht kwam... ...toen, toen voelde ik hier iets... ...en ik dacht, hé, wat is dit, zeg maar, wat ik voel? Ik, ik kon het niet echt een naam geven. En, uh, nou ja, toen uh, had ik een afscheidsdatum gepland... ze dus kwam op de groep... ...en ik merkte eigenlijk dat, uh, dat het heel veel met mij deed... Dat ik, ...dat ik hem niet meer zou zien... ...en dat ik niet meer zou weten van, hé, ...maar hoe gaat het dan straks met jou op school... En, uh, ga je je relatie nog met je netwerk uh, kunnen oppakken? En hoe gaat het zeg maar, verder met jou? En hoe zou het met jou gaan als jij straks 17 of 18 bent? En toen merkte ik eigenlijk ja, vanuit, vanuit binnen zeg maar, dat, ik dat, dat ik daar heel graag bij wilde zijn. En ik vond ik het heel jammer dat ik het daarbij moest laten, puur omdat ik ontslag had genomen toen. Dus uh, toen ben ik bij collega's uh, ben ik dat gaan rondvragen: van joh, en kan je inderdaad nog contact houden als je hier weggaat? En hoe zit dat dan? En toen zei er iemand van, er is ook een project vanuit hier dat je je als vrijwilliger kan betrekken bij jongeren. Die dan weinig duurzame relaties hebben in hun leven. Die ook niet uh, heel veel contact hebben met het netwerk. Want dat was zo bij
0: hem. Hij had weinig andere mensen om zich heen.
1: Ja, klopt. Hij had wel een een groot gezin, maar daar was helemaal geen contact mee. Uh, Dus hij had eigenlijk vrijwel niemand op zich heen staan buiten hulpverleners om... Dus ja, dat was uh, voor mij een soort bevestiging van, oké, okay, ik ga erachteraan even kijken wat ik hierin kan gaan doen. Dus ik, met mijn twintigjarige, kom ik daar zo aan, joh, dit is uh, mijn plan en dit zou ik heel graag willen en is dat mogelijk? Nou, toen ben ik het eerst bij hem gaan vragen, van, dan ging ik naar zijn kamer en dan hadden we ook een instopmomentje. Toen zei ik van, joh, nou, het gaat dus weg en uh, ik zou het heel leuk vinden als ik jou hierna nog kan blijven zien. Hoe zou jij dat vinden? En als je het niet goed vindt, als je dit gewoon oké okay vindt. En je zegt, van, joh, het is leuk als je op een toe komt op de groep. Dan is dat ook prima. Maar uh, ja, laat maar weten hoe je daarin staat. Toen, ja, zijn eerste reactie was echt van. Uh, zo verbaasd van. Hè, wilt u dat echt voor mij gaan doen? Sude? Wilt u echt tussen alle kinderen hier? Wilt u dat dan naast uw werk? Gewoon zeg maar niet als werk, maar in uw eigen situatie. Wilt u dat gaan doen? Helemaal verbaasd. Dus ik, zo, uh, ja, nou, ik zou het heel leuk vinden. Nou, ging hij ook mee akkoord. Dus toen ben ik het uh, op de mail gaan zetten en uh, nou, naar de afdelingscoördinator van joh, kunnen we dit uh, ergens oppakken? Ik heb geen idee hoe, ik weet alleen dat ik het wil. Ik weet niet hoe ik het moet doen, ik weet niet wat ik moet doen, ik weet niet wie ik moet hebben. Maar ik weet al dat ik het wil. En toen is zij mij gaan verbinden met gedragswetenschapper en uh, uiteindelijk ook jeugdbeschermer. En uh, heel veel mailcontact had toen, nou, ik was toen weg. En... Uh, toen leek het een beetje op gang te komen en toen werd hij ineens uh, werd hij gesloten geplaatst na twee weken. Uh, nou, toen wist ik eerst niet waar hij zat. Dus, ja, het was een soort van verstoord op dat moment. Het, het liep allemaal een beetje en hij ja, had daar ook een verwachting in. En, uh, toen werd het allemaal afgekapt en uh, ja, moest ik hem even laten omdat ze wilden kijken hoe hij zich zou ontwikkelen verder en of ik in het plaatje zou passen. En, ja, in de hulpverleningswereld kost allemaal, alles heel veel tijd dus inmiddels waren er ook een paar maanden voorbij kreeg een mailtje dat hij uh, werd overgeplaatst naar de andere kant van Nederland, samen met zijn broertje. Um, dus ja, ik wist niet waar hij zat, ik wist niet hoe het met hem ging. En ik had eigenlijk uh, van hem bijna elke dag zien, had ik helemaal geen contact meer met hem. En dat deed wel wat met mij. Dat vond ik wel heel lastig om, uh, om met dat gevoel om te gaan en dat een plekje te geven. En is het dan
0: zo dat, dat um, weet je... Weet je je gaat, zeg maar, je snel, ik neem even contact met de afdelingscoördinator op, dit wil ik gewoon. En vervolgens komt het in een soort van systeemwereld terecht, waarin de afwegingen gemaakt worden of dit mag of niet, zeg maar. Um, en die maanden gaan, gaan inderdaad gewoon heel snel voorbij. Dat is, snap ik wel goed wat je zegt. Maar um, uh, hoe. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Hoe, hoe doe je dan. Weet je, je kon hem ook geen kaartjes sturen of zo, je wist gewoon niet waar hij was. En weet je, weet je waarom die, die keus gemaakt is? Want in, inmiddels wist iedereen van jouw bestaan. Weet je, iedereen weet, neem ik aan, dat hij best wel alleen is. Dat er niet zoveel mensen zijn die zich echt om hem bekommeren. Behalve hulpverleners.
1: Mm-hmm.
0: Um, mensen wisten van jouw bestaan en dat jij eigenlijk wel iets voor hem wilde betekenen. En toch, in die fase, um, nou ja, weet je, je, je had nog geen positie. Dus je, je bent dan buiten beeld of zoiets.
1: Ja, je bent er wel, maar je bent er niet eigenlijk.
0: Nee. Dus je, ja, maar je kon hem ook geen kaartjes sturen, want je wist gewoon niet waar die was of zo?
1: Nee, in het begin niet. Daarna, werd er, toen die uh, naar een naar, uh, perspectiefplek werd gestuurd, toen uh, kon ik wel een kaartje sturen, maar dan naar de jeugdbeschermer. En die uh, stuurde het dan door naar de locatie. Dus toen wist ik ook niet waar die zat nog steeds. En of het kaartje was aangekomen en wat hij ervan vond. En dat was er dan allemaal niet. Uh, maar dat kon op, op een gegeven moment wel. Maar er werd toen inderdaad als uitleg gegeven van, joh, het is nu zo hectisch. Uh, we willen eerst kijken of hij kan landen. Hij moet eerst resetten, opgesloten. En uh, het heeft allemaal tijd nodig. En dan gaan we kijken uh, wat jij, of jij er überhaupt bij kan en wat je dan kan doen. En dat allemaal.
0: En wat vond je ervan toen, dat zo, zeg maar, toen je dit, dit argumenten zo hoorde?
1: Nou, ik weet nog wel dat ik dat echt jammer vond. Ik vond het jammer dat er werd gefocust op... Alles wat er niet mogelijk was in plaats van, oké, okay, dit is wel de situatie... maar wat zou je dan juist kunnen doen om het voor hem ja, te vermakkelijken? Hoe mooi zou het eigenlijk zijn als je in, juist in zo'n hectische periode erbij kan zijn... en ja, bijvoorbeeld kan helpen met, met verhuizen bijvoorbeeld. Want hij wordt van her naar der, wordt hij meegenomen. Dus hoe fijn is het dan voor zo'n kind als hij wel weet van... hé, hey, zij is er en zij, zij is een, stabiel, een stabiele factor in mijn leven... En zij blijft gewoon, wat er ook gebeurt met mijn situatie, waar ik ook naartoe ga. Ik kan op haar bouwen. En ik denk, ja, ik zou het heel, heel mooi gevonden hebben als daarin uh, werd geïnvesteerd, of als we daar iets in konden doen, of met elkaar konden meedenken van wat dan wel.
0: Eigenlijk juist ook op dat moment, omdat het zo hectisch was, in plaats van afwachten. Ja, ja, ja we hebben natuurlijk net drie dagen, ik heb drie dagen training gegeven bij jullie, dus we hebben ook over dit soort thema's wel veel gehad. En dat is een van de dingen die mij ook zo verbaast soms in, de, in hoe we het georganiseerd hebben, dat we natuurlijk m- moeten jongeren tot rust komen, soms omdat er zoveel hectiek aan de hand is. Maar soms maken we het dan ook wel heel kaal of zo voor ze. En hoe kan je, hoe kan je tot rust komen als je je eigenlijk van iedereen, door iedereen verlaten voelt of zo op een plek waar je, nou ja, meeste, meeste kinderen niet, waar je niet wil zijn? Dus het is zo'n kunstmatige situatie. En dan voel ik ook wel heel erg wat jij gevoeld hebt van ja, zouden we dan niet veel meer moeten kijken uh, hoe we het kind kunnen steunen op dat moment. Juist. Dus uh, nou ja, wel, wel ook stoer dat je het gewoon. Dat is ook een moment om het dan te laten gaan. Maar dat heb je niet gedaan.
1: Nee. Nee, mijn directe omgeving, uh, die die erbij was betrokken en die dit proces ook van dichtbij hebben meegemaakt, die zeiden ook van, joh, kapper gewoon mee. Volgens mij uh, ziet je niet heel goed zeg maar als dingen niet lopen zoals je verwacht. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat het denk ik wel. Er waren wel een paar momenten voorbijgekomen dat ik dacht van, misschien is het gewoon niet voor mij of misschien is het gewoon niet haalbaar of realistisch. Maar achteraf, nu ik zie hoe het er nu uitziet met hem, ben ik wel heel blij dat dat, uh, dat 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 ik niet heb opgegeven en hij ook niet, en dat we het gewoon zijn blijven voortzetten. Ja. Maar het was, uh, nee, het was niet makkelijk. Nee,
0: want hij, ja. hij zat die perspectief biedende plek. Dan mocht je weer een kaartje sturen via de jeugdbeschermer. Dus dan was je ook weer in contact met de
1: jeugdbeschermer. Ja.
0: En hoe is het toen verder gegaan?
1: Um, nou, daarna heb ik dus een kaartje gestuurd en uh, nou, dan wacht je af en toe op een reactie. Nou, op, soms taakte ik de jeugdbeschermer ook van: joh, hoe gaat het nu en wat kan ik wel doen en wanneer kan ik wel langs gaan? En uiteindelijk was zijn verjaardag in zicht, vier maanden later. Dus vier maanden hadden we echt uh, helemaal geen contact, behalve mijn kaartje dan. En toen uh, nou stelde ik voor om langs te gaan op zijn verjaardag, of dat dan wel kon. En uh, daar zijn ze ook mee akkoord gegaan, na overleg. En dat was mijn eerste reis uh, naar hem. Het <laughs> was uh, ja, twee uur te rijden, toen ben ik wel bij hem geweest. En ja, een leuke dag gehad, ook. kennis gemaakt met zijn broer daar, die ook met hem werd geplaatst. En... Uh, Vanuit daar ben ik toen ook in gesprek gegaan met zijn mentor. Van, joh, ik zou het heel leuk vinden als ik hier gewoon regelmatig langs kan komen. Of als wij telefonisch contact kunnen behouden. En dit is wie ik ben. Uh, Ik ken hem vanuit hier en hier. En dit is uh, wat ik zou willen doen. Als jullie ideeën hebben om uh, samen wat te gaan doen. Jullie vanuit de hulpverlening en ik vanuit uh, vrijwillig of vanuit het netwerk. Dan uh, sta ik daar echt voor open. En zou ik echt willen meedenken in wat we voor hem kunnen gaan doen. Uh, Nou, zo gezegd, zo gedaan. Toen ben ik ook een aantal keer langs geweest. Alleen, uh, ja, dan merk je wel dat dat het in de realiteit niet zo loopt als hoe hoe je het je voorstelt. Ik had dat dan wel op die manier heel graag gewild en ook zo voor me gezien. Maar de samenwerking liep dan niet lekker. Dan werd je er gewoon wel weer buiten gelaten. En ja, uiteindelijk dan waren er ook weer escalaties en werd die weer overgeplaatst, weer gesloten. Dus ja, en ik wil gewoon achteraan gaan. Maar verder was er qua samenwerking eigenlijk niks op gang gekomen. Het was gewoon wat hij en ik samen deden in de mogelijkheden die er waren. En ondertussen zocht ik wel naar wat kan er nog meer en waar kan ik me bij betrekken. Of uh, waar kunnen we samen over sparren. Maar ja, het moet wel twee richtingsverkeer zijn en dat was wel echt de uitdaging.
0: Ja, dit is ook um, wat natuurlijk de gym <coughs> werkwijze. Even van de belangrijkste dingen wat zij vinden is, als iemand een gym maakt... dan dan krijgt iemand ook echt een positie, zeg maar. En dit is precies wat jij beschrijft. Ja, ik wilde van alles en ik kon ook veel voor hem betekenen, denk ik. En ik was zo ongeveer de enige vaste figuur, misschien naast zijn voogd. Ik weet niet of ze nog dezelfde voogd heeft. Maar met al die overplaatsingen en weinig steun uit zijn eigen netwerk. Uh, Maar zonder positie besta je bijna niet of zo.
1: Ja, dat is dus heel lastig. En dan zelf die positie aannemen, dat, dat vergt dan ook heel veel energie en uh, heel veel moeite ook. En vooral als je dan ook niet weet wat er allemaal mogelijk is in die wereld. Want ja, dus in methodiek, het bestaat dan maar het is ook wel lastig als organisaties er niet heel bekend mee zijn. Of ja, niet heel erg openstaan voor, voor netwerken of voor contacten van buitenaf. En als het ook nog eens op afstand is, dan kan dat uh, best wel uitdagend zijn om je daar op, op zo'n stoel te gaan zitten. Ja.
0: Want heb je dat zo ervaren? Dat, dat organisaties niet zo zaten te wachten op netwerk, zeg maar?
1: Ja, zeker. Vooral toen hij daar zat, op, uh, op zo'n perspectiefplek. Uh, daar heb ik dat heel erg ervaren. En hebben we ook inderdaad uh, het gesprek over gehad. Van hoe dat nou ging en hoe ik dat ervaarde. En wat we daarin konden doen. Maar dat was meer een strijd met, uh, met de medewerkers dan, dan dat het een strijd zou moeten zijn om iets met hem op te gaan bouwen. Ja, ja. En, en denk
0: je dat het dan dat het netwerk algemeen was, maar dat of dat het eigenlijk kwam omdat jij uh, geen familie bent, zeg maar, dus je bent niet in eerste lijns uh, uh, verwant, maar je bent een soort rare vogel die opeens aankomt vliegen en zegt, hé hey joh, ik ben netwerk, maar dat ze jou niet goed de plaats. of denk je dat het algemeen niet zo netwerkgericht was?
1: Nou, ik denk juist dat het inderdaad algemeen niet netwerkgericht was, omdat uh, zijn familie er juist helemaal buiten lieten, uh, met alle redenen, ik weet niet wat de redenen daarvan waren, maar de Ah, Willy werd er juist niet bij betrokken. En ze vonden het juist goed dat ik een uh, oude PM'er was. En hè, dat ik er zo bij betrokken was. Dus dat was allemaal prima. Alleen uh, de rol die ik daarin kreeg, dat was gewoon heel onduidelijk. Ook voor de mensen daar. Ja.
0: Maar ja, dat, dat bestaat ook niet, zeg maar. Jij, maakt, jij bent op een plek gaan staan zeg maar, met een professionele bagage. Maar niet als betaalde professional met een uh, vaste rol of vaste opdracht of een uh, taak of zo. Klopt. Dus dat is ook voor iedereen zoeken. En dan moet je net mensen tegenkomen die dat eigenlijk, ja, die het grotere belang daarvan ook voelen of zien. En dan denk ik dit ongemak van, hé, hey, hoe doen we dit? Um, kunnen verdragen. Want het is erg zoeken met elkaar. Ja. En uh, hij ging weer naar gesloten. Daar ben, je toen wel, daar ben je toen wel geweest. Toen wist je wel waar hij was en dan kon je op bezoek gaan.
1: Ja, toen dat. Uh... Toen ons contact weer was gestabiliseerd. Toen hij uh, op zo'n perspectiefplek zat. Toen heb ik het ook doorgezet weer naar jeugdbescherming. Van joh, hij komt nu weer gesloten. Weer een beetje in mijn regio. Uh, kan ik hem wat vaker gaan zien. en ja Dat ook toegelicht samen. Ook telefoongesprekken gehad. Van joh, wat doen jullie dan samen? En wat, 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 wat zie je bij hem? En uh, ook is het gesprek met hem aangaan Uiteindelijk mocht ik hem, toen hij gesloten zat, wel veel vaker zien. En was het ook veel makkelijker. Terwijl je eigenlijk zou denken dat het in een gesloten instelling allemaal wat pittiger gaat ging het eigenlijk veel makkelijker. En uh, mocht hij steeds hoger in een fase. Dus mocht hij ook wat meer zelfstandig. En konden we gewoon ook uh, samen naar buiten. Dus uh, dat verliep allemaal wat soepeler. Maar nog steeds als ik dan denk van... Hoe konden we dan samenwerken? Dan was er eigenlijk veel meer te halen dan wat we nu eigenlijk doen.
0: En waar denk denk je dan aan?
1: Ik zou het bijvoorbeeld heel fijn vinden als ik weet hoe hij het doet op zo'n groep. Of tegen wat voor vragen medewerkers daar aanlopen. Wat ik daarin zou kunnen doen. Misschien heb ik ingang met bepaalde onderwerpen wat zij wat lastiger vinden of andersom. En als wij dan in contact met elkaar blijven en hem op eigenlijk verschillende manieren meemaken, dan denk ik dat dat een toegevoegde waarde kan hebben ook in, in de begeleiding van zo'n kind.
0: Ja. Jij wilde eigenlijk juist je professionele kennis, je professionele houding meenemen om zo nog meer voor hem te kunnen betekenen. Maar je was wel een prima vrijwilliger, maatje zeg maar, maar dat andere stuk kon eigenlijk niet.
1: Ja, en ik vond het ook helemaal prima als ik gewoon in die vrijwillige rol kon blijven zitten. Maar wel vanuit daar mee kon geven van, joh, zo maak ik hem mee. En hoe hoe kunnen we contact met elkaar blijven houden, zodat we meer zicht op hem hebben.
0: Dus eigenlijk dat er een soort van samenwerking zou zijn. En niet in de zin dat je je meteen een grote rol wil hebben. Maar wel dat ook hulpverleners zien dat jij een plek hebt in zijn leven.
1: Ja, dat je daar ook veel meer kon doen, inderdaad.
0: Ja. Dat jij een van degenen bent die graag wil dat het goed met hem gaat. Want dat is natuurlijk zo'n size of safety vraag. Die zo uh, belangrijk is. Ja, mooi. En um, hoe is het? Want, want we zijn nog niet uh, in het heden aangeland, volgens mij.
1: Hij zat ja, toch gesloten? Ja. ja, nou, nu zit hij dus gesloten nog steeds ook. Omdat hij nog geen uh, vervolgplek heeft. Dus die zit ook al wat langer dan het nodig is eigenlijk. En uh, ja, nu hebben we geregeld contact. En uh, nu hoor ik ook wat meer met hem gaat op school. En dan merk je ook dat de vertrouwen is toegenomen. Dus hij veel meer deelt ook over hoe hij hij dingen beleeft en wat hij allemaal meemaakt. Dus dat vind ik hartstikke leuk. En we gaan binnenkort kerstvieren bijvoorbeeld samen. Dus dat soort dingen zijn ook steeds meer mogelijk. En en, en praktisch gezien, hoe ga je dan met hem kerstvieren Er is nog iemand bij betrokken. Dat is uh, een gedragswetenschapper, maar die treedt ook op als burrie tegelijkertijd. Dus dan gaan we met z'n drieën... Uh, zouden we naar de dieren gaan maar nu met corona kan dat niet. Dus we gaan even kijken of we wat anders leuks kunnen doen. Maar we zijn wel samen op die dag. Ja, ja. Dus daar is dan ook weer toestemming voor. En dan word je gaandeweg ook steeds meer een bekende gezicht op een groep... en bij de hulpverlening. Dus dan gaat ja. het nu ook wel wat soepeler. Maar in het begin was het echt, uh, echt wel lastig om naar binnen te komen. Ja.
0: En weet jij of je nu ook inmiddels in het dossier genoemd wordt... als belangrijk persoon voor hem bijvoorbeeld?
1: Nou, ik weet wel dat hij het laatst had over een soort uh, nou, bolletjeschema waar we het laatst over hadden. Uh, dat hij dus zijn netwerk op papier moest zetten in een tekening. En toen zei hij van: uh, Nou, ik heb u er wel opgezet hoor. En ik heb hem wel dicht bij mezelf gezet. Dus weet je al dat? Dus dan merk je wel dat, dat, dat je een plekje krijgt in zijn leven. En dat hij dat ook steeds meer ja, een plek kan geven. Wat m- beter begrijpt ook wat ik kom doen. Want hij was in het begin ook van: uh, Ja, maar hoe moet ik jou dan voorstellen? En. He, wat ben je dan eigenlijk van mij? Want eerst was je mijn PM'er, maar wat is het nu dan? Als mensen het vragen, weet ik niet wat ik moet zeggen. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat, met wat ik naar je toe kan komen en wat ik van je mag verwachten. En dat is nu wel allemaal wat meer op zijn plek gevallen, naarmate we elkaar steeds meer zien en spreken en dat soort dingen ook naar elkaar uitspreken. Ja. Dan uh, ja, is het wel iets gaan rollen eigenlijk.
0: En hoe, hoe, hoe stelt hij jou nu voor? En hoe stel jij hem zeg maar, Hoe vertel je over hem? Hoe noem je hem dan?
1: Nou, ik noem hem gewoon uh, ja, mijn sidekick, zo noem ik hem dan, want dat, zo heette dat project toen ook. En als we dan vragen wat is dat, dan zeg ik, ja, nou ja, het is een, uh, een heel bijzonder kind die het mij tegenkomt op mijn werk en die een plekje heeft gekregen in mijn hart en in mijn leven nu. Dus uh, dat, dat is hij voor mij. En als hij me dan moet voorstellen, dan zegt hij, ja, eerst had hij echt van, uh, moet ik zeggen dat je mijn zus bent of zo, ik weet niet hoe ik je moet noemen. <laughs> en nu zegt hij van, uh, nou, het is een vrijwilliger die in mijn leven zit en uh, met wie ik het contact blijf houden. Zolang als dat, dat nodig is, zolang we dat, dat, uh, dat willen. Dus. Ja,
0: leuk hoor. Um, jij zit nu gesloten, dus de, de mogelijkheden zijn nog beperkt. Maar hoe kijk jij. Je kan niet helemaal voorspellen, maar als je gewoon naar zelf kijkt, hoe zou zich dit kunnen ontwikkelen, denk je?
1: Tussen ons bedoel je? Ja. ja. Nou, Ik hoop ja. voor hem dat hij daar op een perspectief plek terecht kan komen na een heel leven voor met hulpverlening. Dat hij wel stabiliteit heeft. Um, en dat we dan vanuit daar een stabielere plek in, in elkaars leven ook kunnen krijgen. En veel meer met elkaar kunnen delen qua momenten.
0: Maar stel dus je je dan voor met ook met dat met hij, met hij zeg maar ook bij jou, straks bij jou thuis komt. Uh, en dat jullie gewoon, uh, weet je, nu is het dan samen kerstvieren. Is nog helemaal georganiseerd, zeg maar. Maar als, hij, als, hij, als dat beter gaat met hem. en uh, uh, Dat je, zeg maar, dat, ja, ik weet niet of je kerstvier thuis. Maar laten we wel een ander feest noemen. Maar dat je op zo'n dag gewoon hem mee zou nemen naar je familie. Is dat een beetje hoe jij, de toekomst, hoe jij het in de toekomst mogelijk zou zien?
1: Ja, dat is ook iets wat we wel eens bespreken. Van joh, in, uh, in je verjaardagen dan. En suikerfeest en zo dat vieren wij dan heel wel. En dat, hij is wel iemand die ik wel zo in mijn gezin zou zien langskomen. Zij dus weten er ook van dat hij er is. En uh, ja, iedereen weet dat, wat, zijn plek in mijn, wat zijn rol in mijn leven is. Dus hij heeft straks ook wel, als het kan natuurlijk wel letterlijk een plekje ook hier. Ja,
0: en heb, je dan ook, <coughs> heb jij ook weer contact met zijn andere netwerk, dus familie of, of ouders? Of, en, en weten die bijvoorbeeld van jou bestaan?
1: Ze weten wel van mij bestaan, degene die er nu wat meer bij zijn betrokken. Maar dat is ook pas sinds heel kort, omdat zij heel lang uh, niet heel duidelijk in beeld waren. Ja. Maar nu dat uh, tussen hun ook steeds meer wordt hersteld, uh, ja, weten ze ook dat ik hem af en toe kom ophalen. En dat we wat leuks doen samen. En, ja, ze weten wel wie ik ben, maar we hebben elkaar nog niet persoonlijk opnieuw. Zou je dat willen? Als dat op een de duur kan, dan zou ik er zeker voor open. Ik denk dat het voor hem ook uh, heel fijn is als zeg maar, verschillende personen uit zijn netwerk elkaar kennen en uh, ja, weten wie wie is. Ja.
0: ja. Ah, ik, vind het wel echt een, um, ik was toen al onder de indruk en nu hoor ik nog wat meer uh, ervan. Ik, ben wel gewoon, ik vind het echt een stoer verhaal. Weet je, en natuurlijk denk ik ook ergens van goh, maar. Uh, uh, je bent dan zo jong en je komt een kind tegen en dan uh, duik je erop, zeg maar. En tegelijkertijd denk ik, ja, weet je, um, ja, je, je hebt je ook verbonden aan een kind die weinig mensen heeft met wie die, die zich met hem verbonden voelen of zo. Dus dat, je geeft hem zo'n groot geschenk en wij maken dat als hulpverlening soms ontzettend ingewikkeld. Ja, dat is
1: wel heel herkenbaar wat je vertelt.
0: En snap je ook... Um, je, je zit natuurlijk ook aan de andere kant. Je bent nu PM'er bij uh, uh, de andere organisaties. Um, dat, is, dat was niet uh, jeugdvermaat. Maar nu werk je bij jeugdvermaat. Uh, maar maar her, snap je vanuit de positie van PM'er... dat ze niet zo goed wisten wat, wat ze met je aan moesten? Of misschien nog soms niet zo goed weten wat ze met je aan moeten?
1: Ja, vanuit, vanuit die stoel dan zie je het wel. Want nu je ook te maken hebt met de jongeren... is het wel heel lastig om te kijken van... Hè? Je moet er wel in investeren om te achterhalen wie er in iemands netwerk staan en wie er belangrijk zijn voor de jongeren. En als de jongeren dat lastig vindt ook om aan te kaarten, dan vraagt dat meer van een PM'er om dat in kaart te brengen. Dus ja, ik denk, ik snap zeker dat dat wel lastig was. Maar nu ik er zelf ook weer in werk, zie ik wel dat er mogelijkheden zijn en ja, dat je ook wel zelf stappen moet zetten om dat voor elkaar te krijgen voor zo iemand. Ja,
0: wil je daar snel. over? Is, ja, precies. In die, die samenwerking. Ik, ik zeg... Uh, een van mijn uh, ik, ik heb nog geen podcast opgenomen. Maar ik zou ook een podcast willen opnemen van... We uh, laten stoppen met betrekken van het netwerk. Omdat betrekken echt zoiets heeft van... Wij bepalen wat, hoe een samenwerking is... gewoon veel meer uh, gezamenlijk of zoiets. Mm-hmm. En, uh, wat voor mogelijkheden zie jij? Die, uh, waarvan je denkt... Van, nou Daar kunnen we nog veel meer uithalen... dan, dan ik nu zie gebeuren binnen onze, uh, binnen onze residenties.
1: Nou, ik denk dat we veel, meer, veel simpeler kunnen denken ook van met wie gaat diegene om of uh, uh, wie de aanwezigheid vindt die jongeren fijn in zijn leven. En hoe kunnen we diegene meer uitnodigen in, in de omgeving van zo'n jongere. En dat het eigenlijk best wel, ja, best wel simpele dingen zijn, zeg maar kleine dingen zijn best wel grote dingen, merk ik. En uh, dat we daar meer in kunnen investeren om, ja, om de jongeren ook echt te stimuleren om, om het netwerk. Ja, in zijn omgeving te, te houden.
0: Ja. En wat voor simpele dingen denk jij dan aan?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, uitnodigen voor avondeten op de groep. Uh, moet hij wat doen? Moet hij verhuizen op zijn kamer? Of moet hij dingen verbouwen? Joh, roep lekker degene die je wil roepen. En doe het lekker samen met z'n allen. Uh, gewoon echt met de stimulatie van joh, het is mogelijk. Hè? Dat je ook wel een, uh, een optie laat zien. En ruimte creëert voor, voor jongeren om dat ook te vragen aan je. Ja.
0: Ja, ja, en dit is uh, in de training die we, we gehad hebben, is het een van de grootste thema's. En dat dat voor jou een andere rol als professional ook vraagt. Namelijk niet automatisch gaan doen wat je, waarin, je, waarin je kunt helpen. Bijvoorbeeld zo'n kamer opruimen of, of, her, of anders inrichten. Maar eigenlijk dan jongeren helpen om te bedenken, hey, met wie zou je dat eigenlijk samen willen doen? En daar stapjes in te zetten.
1: Juist, echt het balletje teruggeven inderdaad, in plaats van uh, zelf oplossen.
0: te ja, ja. Maar als je dat doet, hoe reageren jongeren dan? Heb je er al ervaring
1: mee? Nou, ik zit er pas uh, drie weken, moet ik zeggen. Dus we hebben het er nog niet heel veel over gehad. Maar um, nou, het is een simpele vraag. En ik denk, joh, stel hem gewoon. En dan zie je wel wat eruit komt. Ja. Ah, dat, dat is ook
0: grappig. Hè, want um, Je vertelde net ook dat je zo jammer vond. Dat als je terugkijkt. Dat vooral gekeken werd naar wat er allemaal niet mogelijk was. En niet naar wat er wel uh, mogelijk is. En dat is denk ik met het netwerk ook. Dat als we het daarover hebben. Ik herken dat heel erg van de de trainingen die ik geef, de gesprekken met professionals. Dat mensen snel het gevoel hebben dat het niet kan of zo. Dat er weinig mogelijk is. En dat wij elkaar mee mee ook werken.
1: Zeg je? Je gaat er vaak al vanuit. Ja.
0: En hoe zouden we dat nou, zeg maar... uh, Wat zou er nou nodig zijn of wat zou BM'ers kunnen helpen om dit meer te doen?
1: Ik denk sowieso het bespreekbaar maken ervan. Van joh, wat zien we nou en, uh, en wat gebeurt er allemaal? Want vaak, ja dat is, klinkt heel cliché, maar het is altijd het is. Staan we op de automatische piloot en doen we gewoon hoe het gaat of hoe het, uh, hoe het er staat. En zijn we niet heel kritisch in, oké, okay, maar waarom doen we nou wat we doen? En waarom doen we het niet zo of op deze manier? Of joh, ik heb gehoord dat ze het hier zo doen, waarom doen wij dat eigenlijk niet? Dus echt het bespreekbaar maken ervan en met elkaar hardop nadenken van... Uh, hoe kunnen, we, ja, hoe kunnen we de visie verbreden of hoe kunnen we dingen anders gaan aanpakken? Ja. En wat is dan wat hebben we er dan aan? Dat levert het ons op. Ja.
0: Dus het begint eigenlijk met um, de automatische piloot uitzetten en bereid te kijken naar hey, wat doen we eigenlijk, waarom doen we dat? En zou dat misschien ook anders kunnen?
1: Ja, echt een open visie inderdaad. En uiteindelijk denk ik, we hebben allemaal het i- hetzelfde doel, zowel hulpverleners als het netwerk. Zeg maar de mensen die om zo'n jongere heen staan, die willen heel graag dat het goed gaat met de jongeren. Dus ja, hoe, zo, hoe mooi zou het zijn als je dat dan samen kan doen en kan bedenken van hoe kunnen we het dan samen doen in plaats van soort als tegenstanders gaan werken. Ja, dus, ja, ja want dat, op die
0: ja. dat vind ik wel fascinerend. Dat zei je ook, dat, dat het, bij één plek voelde het echt bijna als een soort van tegenstanders. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Waarom, want, en dan weet je even van uitgaan dat hier denk ik vooral hulpverleners naar luisteren. En jij bent dat dan met iemand van het netwerk. Wat maakt dan dat het zo... Want ik denk als je diegene nu zou vragen, als, als ik diegene zou spreken, zou zeggen joh, vind je het netwerk belangrijk? Waarschijnlijk zegt diegene dan ja. Weet je, dat is namelijk wel wat, wat alle hulpverleners volgens mij vinden. En toch heb jij het echt ervaren als een soort van de tegenstand.
1: Ja, dat kwam omdat... Uh, ik er wel voor open stond om inderdaad zo'n samenwerking aan te gaan, toen, vanuit mijn vrijwillige rol. Maar dat er dus heel vaak vanuit hulpling werd gezegd van, joh, we vinden het prima dat je langskomt en hartstikke leuk, maar, ja, maar dit kan niet, en uh, broer mag niet mee als hij mee wil, terwijl ik bijvoorbeeld dan dacht van, hoe leuk is het als die twee na jaren weer samenwonen, en dan samen momenten willen delen, waarom moeten we dan een probleem maken van, of hij nou wel of niet meegaat. Echt de kleine dingen dat je dan, dat ik dan dacht van, hè, Waarom steken we hier energie in... in plaats van dat we kunnen denken... in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden? Laten we meegaan als hij mee wil gaan. Laten we kijken naar hoe hij zich beter gaat voelen... wie die om zich heen wil hebben... in plaats van, joh, dit is de regel... dit is de afspraak en we gaan het zo doen. Dus echt, ik miste daarin wel echt het meedenken... en um, ja, ook het samen bewegen daarin. En te kijken van, hè, wat, wat we hebben een gezamenlijk doel... hoe kunnen we, hoe kunnen we hiervoor zorgen?
0: Ja, en wat ik... <coughs> Een van de dingen die, die, uh, waar, waar voor mijn gevoel heel veel misgaat... is dat we wel zeggen, de cliënt staat centraal. De collectief in de sector. Maar als je echt gaat... Nou ja, als je eigenlijk een stapje eerlijker gaat kijken... nemen wij in heel veel opzichten de regie, de regie gewoon over. En ge- geven we mensen best wel weinig um, ruimte... om hun eigen plannetjes te maken. Of dingetjes uit te proberen of zo. En dit vind ik daar dan ook een voorbeeld van. Want je bent dan even netwerk, zeg maar... Maar jouw plannen of ideeën of mogelijkheden die je ziet, die tellen gewoon niet zo zwaar als de lijn die de, hulpverlening, die de hulpverleners dan uh, uitzetten, zeg maar. En dat vind ik wel een beetje, ik zie dat wel veel gebeuren. In ieder geval, ik, ik merk dat ook, dat, en dat is uit alle goede bedoelingen, omdat veel hulpverleners ook denken, nee, we moeten het, moet het voor de jongen overzichtelijk houden, want hij heeft behoefte aan duidelijkheid en structuur. Um, dus we moeten zorgen dat, dat, dat we niet van de afspraken afwijken of zo, maar daarmee haal je ook zoveel spontaniteit en leven eigenlijk eruit. En dan word je inderdaad een vrijwilliger die langskomt. En die mag eigenlijk braaf het afgesproken trucje doen. Maar je mag niet, bijna niet als mens komen of zo, met je eigen ideeën en je eigen sprank, zeg maar, wat jou een sprankling geeft. Um, dat eigenlijk als het aan het sprankelen is en je hebt een idee, dan wordt het bijna al afgekapt of zo. Want het past niet in wat, wat de afspraak was of zoiets.
1: Ja, precies. En dan, dan moet ik weer denken aan die training van ons, dat jij zei van, hè, is het onveilig of is het ongewenst? Vaker is het, ja, waar maken we die afweging nou in? En wie bepaalt nou wat goed of slecht is? Ja. Dat is dan een vraag die ik mezelf uh, vaak heb afgesteld toen in die periode, van, joh, waar baseren we dit eigenlijk op? Ja.
0: en eigenlijk niet eens we, maar waar baseren ze dit dan eigenlijk op? Want jij was ja. op dat moment, stond je aan de andere kant, zeg maar, gevoelsmatig.
1: Nee, klopt.
0: En, en wat is... Um, ik probeer me nog eventjes te verplaatsen in, in jou in die situatie. Want wat is dan het effect op je? Word je er moedeloos van? Word je er boos van? Word je er... Uh, ja. ja, ik kan nog twintig woorden noemen,
1: maar... Nou, ik weet nog wel dat ik echt toen... Uh vooral in het begin echt zo'n gevoel van, van afwijzing of zo, of van, doe ik nou wat verkeerd? Of ben ik wel gewenst überhaupt dat ik me dat ik hierbij betrek? Willen ze me helemaal niet hebben? Of, hè, voor mijn gevoel doe ik dingen uit de beste intenties, maar komt dat dan niet over? Of, wat is het nou? Het was echt heel uh, frustrerend af en toe, hoe er werd gecommuniceerd, of eigenlijk hoe er niet werd gecommuniceerd. Uh, ja, en dat zorgt wel voor frustratie, of voor ja, moedeloosheid. Of wel, van, waar doe ik het eigenlijk voor? Of, ja, het gaat helemaal niet zoals ik het me had voorgezien.
0: En is dan het, result- het effect van die moedeloosheid dat je zeg maar, minder initiatief neemt? Dat je, en nou ben jij een vastbijter, voor <coughs> we buitje verhaal, zeg maar. Maar is dat gevoelsmatig wel je eerste, re- <laughs> je eerste reactie? Ik denk, ja, het heeft allemaal niet zoveel zin. Ik kan nog wel twintig dingen opperen, maar ze luisteren toch niet. Of, zo. of is dat wat te sterk, sterk uitgedrukt? Uh,
1: nou, ik moet wel zeggen dat ik. Ik heb wel momenten gehad dat ik dacht van... Pff, zo gaan we weer. Moet ik weer een heel mailcontact aangaan... Om, om iets simpels voor elkaar te krijgen. Of, hè, om gewoon even lekker langs te komen. Maar dan had ik meer gesprekken met hem... en dacht ik, nee, ik weet waar ik het voor doe. Yo, ik ga er gewoon voor. En ik blijf ze gewoon lekker stalken. Ik blijf gewoon bellen totdat, uh, totdat ik duidelijkheid heb. Gewoon wel zelf heel veel initiatief nemen. Maar ik moet wel zeggen dat het wel... Uh, veel meer tijd en energie vergt... dan dat het eigenlijk nodig zou moeten zijn.
0: Ja, en, en dat... Bij jou was het een heel erg bewuste keuze om dit te gaan doen. En je wist waarom. Dus je ging ook ver. Maar als ik me dan verplaats in een ouder of een tante. Of iemand die zelf misschien meer andere dingen ook aan zijn hoofd heeft. En dit is wel je kind of je neefje waar je dan mee wil. Maar je hebt ook gewoon heel veel eigen dingen aan je hoofd. En dit is waar je dan tegenaan loopt. Dan kan ik me goed voorstellen dat mensen afhaken. En nou ja, dan hoor ik eigenlijk alweer het, zeg maar, het dossier lezen. Uh, ouders zijn niet betrokken of zo, zeg maar. Dat, dat dat dan het stempel is wat deze ouders krijgen. Terwijl het ook te maken kan hebben met het tegen een soort van muur oplopen. Waar, en daar, daar, daar doe je drie keer je, je best voor. Maar op een gegeven moment kom je er uh, gevoelsmatig niet zo goed doorheen of zo.
1: Klopt. En Marcia, ik moet zeggen. Ik was tegelijkertijd achteraf dan wel heel blij ook wel met deze ervaring. Ook met de dingen die minder goed liepen. Want hierdoor besefte ik wel heel goed hoe inderdaad ouders zich kunnen voelen hierin. En zeg maar, normaal dan leer je natuurlijk wel op school en ook in de praktijk van... oké, okay, nou, ouders hebben zo'n positie. Maar toen ik soort van een beetje in zo'n netwerkstoel zat... dacht ik wel van zo, als ik me al zo voel... zou dan zo'n moeder zich moeten voelen? Of een vader, of een zus, of een tante? Als een kind wordt weggehaald en hij wordt kilometers verderop geplaatst... en je hoort zo weinig, je kan zo weinig... ja, hoe moet je je dan dan niet voelen? Dus dat heb ik er wel echt uit kunnen halen en ben ik ook heel dankbaar voor, want dat helpt mij ook nu in mijn rol als PM'er weer. Um, maar ja, dat komt ik wel heel goed voorstellen toen. Ja. Ja. En ook een stukje rauw eigenlijk kwam er ook wel bij kijken als je ineens geen contact meer hebt. Ik weet nog wat collega's toen uh, tegen mij zeiden van joh, het lijkt wel een soort rouwproces hè, van wat, wat je nu meemaakt. Want je voelt, je voelt je zo verdrietig nu dat je ineens geen contact meer hebt met zo'n kind. Het leek wel alsof die van de aardbol was. Dus ik kon mij toen heel goed voorstellen hoe ouders zich uh, ja, kunnen voelen. Maar dan natuurlijk is dat heel anders en waarschijnlijk veel intenser nog. Maar ja, ik uh, kon me daar wel een voorstelling bij maken.
0: Ja, ja dit is weet je, ook zoals je dat dan beschrijft: dat opeens zeg maar, zo'n kind uit je leven gerukt wordt en ergens neergezet wordt en je weet dan niet waar die is. Dan ik dit ook te denken: er zijn natuurlijk geheime plaatsingen. Die zijn er niet voor niks, maar. Als ik dan toch in hoe dat voor ouders moet zijn. Of soms dan niet eens voor ouders. Maar dan voor andere belangrijke mensen. Want er de kan een reden zijn dat het voor de ouders geheim is. Maar dat betekent dat het ook voor, voor de omgeving geheim moet zijn. En dan zal maar een tante zijn die eigenlijk denkt... Ik snap waarom het geheim moet zijn. Maar ik wil zo graag jou tot steun zijn. Die loopt ook hier tegenaan.
1: Mm-hmm. Dus,
0: uh, ja. ja, ik vind het echt een ontzettend mooi verhaal. Heb jij in het begin ooit getwijfeld... Hé, hey, is het wel oké okay dat ik... Dat ik zoveel voel voor dit jochie.
1: Ja, ik vond het wel heel lastig om, uh, om het een plekje te geven. En ook als het dan ging over afstand en nabijheid, hè, dan werd dat wel uh, ter sprake gebracht op de werkvloer. Toen, ja, vooral in het begin, toen ik uh, er nog net in zat, dacht ik wel van: oh, is dat dan verkeerd inderdaad dat ik dit voel? Of mag dit wel? En is het wel professioneel dat ik, uh, dat ik er zo in sta? Maar achteraf denk ik wel juist dat dat. Uh, Dat het echt een gave is. En het voelt me ook wel heel gezegend dat ik dit kon voelen bij iemand. En dat ik zo'n kind een plekje in mijn hart heb kunnen geven en ook een plekje in zijn leven heb kunnen krijgen. Dat dat is echt een cadeautje. Dus daar ben ik echt uh, echt wel heel blij mee dat het zo zo is gelopen. En vind ik ook eigenlijk dat. En wat is professioneel zijn? Is professioneel zijn je houden aan de richtlijnen en protocollen? Of is dat ook. Een stukje van jezelf kunnen laten zien en kunnen laten zien van dit voel ik voor jou en dit durf ik je ook terug te geven. Dit durf ik je ook te laten zien. Dus ja, voor mij is dat, is dat professional zijn en als ik het dan zo vanuit dat invalshoek bekijk, dan, dan denk ik dat ik het heel goed heb gedaan in, op, mijn, op mijn twintigste. En ben ik ook heel trots dat we het uh, zo ver hebben kunnen schoppen samen.
0: Ja, ja want dat, ik uh, kan zo zien. Dus het is echt zo mooi om ook te zien hoe jouw ogen gaan leven als je vertelt ook over. Nou ja, wat jullie samen hebben, want zo noem je het ook steeds. Weet je, natuurlijk jij, jij kiest voor een rol in zijn leven, ook omdat hij uh, niet zoveel heeft, maar het is ook omdat je het gewoon opzettelijk leuk joch vindt.
1: Hij is superleuk. Hij is de leukste echt. Ja. Ik ja, ik geniet echt van alle momenten met hem. Al is het iets heel simpels. Het is gewoon mooi als ik het met hem meemaak en ook zie hoe hij ervan kan gaan genieten. Dus ja. dat is uh, dat is echt mooi. Ja.
0: Dus je doet het voor hem, maar je doet het echt vanuit jezelf. En, uh, en dat, dat is wel echt heel erg mooi. En ik vind het een hele interessante gesprek over... over weet je, wat is professionaliteit? En uh, hoe, ver ga, hoe ver mag professionele nabijheid gaan? Want ik zeg wel eens... Uh, uh, ik zou niet meer willen praten over professionele afstand... maar over professionele nabijheid. En dan te hebben over wat zijn nou de grenzen van professionele nabijheid. En nou, het voorbeeld zoals jij er nu over vertelt... gaat wel weer een stapje verder dan tot nu toe in mijn hoofd zat. Dus je zet mij ook weer aan het denken hiermee. En ik, ik vind het echt... Uh, ik heb ongelooflijk veel uh, uh, ja, respect. Ik, ja, ik vind het gewoon stoer dat je dit gewoon op je twintigste ook aan durft te gaan. En dat het gewoon eigenlijk zegt, ja, het systeem het is niet dat je om het systeem heen bent gegaan. Je hebt je braaf gehouden aan zeg maar, de normen. Je hebt je, je, hebt je, je hebt je rekening gehouden met hoe liggen de verhoudingen. Maar je bent wel als een soort van uh, ja, leeuwin of zo heb je bedacht, ja, maar dit zou moeten kunnen. En ik vind dat dit moet kunnen. Dus ik ga op zoek naar, op wat voor manier dan ook, dat we hier een vorm voor vinden. En uh, ja, echt, ik vind het echt heel gaaf. En ik vind het heel tof dat je dit in de podcast wilde delen. Dankjewel daarvoor. Is er nou iets wat je nog niet hebt verteld, wat je wel graag nog zou willen uh, willen noemen of meegeven aan de mensen die dit luisteren?
1: Nou ja, ik vertelde jou al dat ik jouw podcast kende en dat het mij ook heel erg had geïnspireerd uh, als ik jouw gast hoorde praten. Dus ik zou het super tof vinden als als er hulpverleners luisteren uh, die jongeren hebben die die ook in zo'n situatie zitten waarbij ze weinig netwerk hebben. En dat ze echt wel kunnen gaan investeren en kunnen kijken van joh, wie zijn er allemaal? En al is het iets kleins, al is het iets simpels, wie kunnen we om de jongeren heen zetten en wie kunnen we aan elkaar verbinden zodat... uh, Zodat de jongeren kan bouwen op stabiele relaties. Want dat dat gun ik echt ieder kind. En ik zou het heel mooi vinden als we daar met z'n allen wat meer oog voor kunnen hebben.
0: Belangrijke woorden waar ik me heel graag bij aansluit.
1: Dankjewel. Jij bedankt.
0: op mascha.professionalvanuitjehart.nl... via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.